1: aujourd'hui Damien Galisson euh, qui a écrit le livre La dragonne et le drôle aux éditions Sarbacane. bonjour 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 Damien merci d'avoir accepté euh, l'interview euh, je suis avec euh, Jérémy Stocky, euh, et qui lui aussi a écrit un roman euh, de fantaisie qui s'appelle euh, euh, éléments les derniers, les derniers enfants de fête Pardon, bonjour, bonjour
2: à tous et bonjour euh, bonjour Damien
1: bonjour à tous alors, on va se concentrer d'abord sur la dragonne et le drôle, euh, sur, euh, sur cette histoire. Euh, donc, c'est l'histoire d'une un, troupe de brigands flanquée d'un gamin euh, qui est surnommé le drôle. Il n'a pas de prénom, du moins, euh, il ne s'en souvient pas. Et euh, un, un jour, le, le drôle tombe sur un, sur un dragon qui va s'avérer être une dragonne, euh, ou plutôt, c'est l'inverse, c'est la dragonne qui tombe sur, euh, sur le drôle. Euh, alors, avant de revenir au livre, euh, enfin de parler du livre, j'aimerais parler un petit peu de vous, euh, Damien Galisson. Vous avez mmh. fait partie euh, d'un groupe métal qui s'appelle Tanen. Ça se dit comme ça, Tannen Tannen, absolument. Vous étiez mmh. le parolier. Euh, oui, le parolier et le chanteur. Le chanteur aussi. Mmh. Alors, les, les textes étaient très sombres. Euh, C'est ce que je me suis dit en, en ouvrant votre, euh, votre livre. Je me suis dit, bah, tiens, il passe d'une écriture euh, noire, d'une noirceur, euh, grâce à, à un truc un peu plus euh, lumineux. Et puis, euh, les dragons, etc., etc. Et puis après, hein, j'ai refermé le livre et je me suis dit qu'il y avait quand même aussi de la noirceur dans, dans cette histoire-là. Est-ce que vous êtes d'accord euh, avec moi sans spoiler
3: Oui, oui, moi je pense que la dragonne est drôle, oui, il y a quelque chose de lumineux. Et je pense que la partie lumineuse, c'est sans doute le fait de se mettre dans la, dans la peau d'un gamin, de, de, de voir les. De voir les, le monde par, le, par les yeux de quelqu'un qui, euh, qui a 12 ans. Et donc, il y, y a cette fraîcheur-là. Euh, et en même temps, euh, ben on, on, il est confronté à un monde qui est difficile, qui n'est euh, pas simple. Euh, voilà. Donc, euh, bon, puis je pense que la, la, la fantasy et le métal sont deux genres deux qui aiment bien s'entremêler euh, depuis longtemps <rire> et pour longtemps. Il n'y a pas de doute là-dessus.
1: Vous avez aussi écrit des livres pour enfants, il me semble. Euh, oui. Je ne les ai pas lus, ces livres-là. Vous avez, vous avez commencé l'écriture en parallèle de, de, de l'expérience Tannen ou, euh, ou à part pas... J'ai
3: bah, euh, euh, toujours eu envie de raconter des histoires, euh, même gamin. Ça a, été par, euh, ça a souvent été par le dessin, par l'envie d'essayer euh, voilà, de, euh, de faire de la BD, des choses comme ça. Euh, et puis assez tôt, à dos, euh, on m'a mis une guitare dans les mains euh, parce que euh, ma frangine avait une guitare. On m'a dit, tiens, toi, tu chanteras. Voilà, donc euh, tout est arrivé un petit peu en même temps. Et euh, en même temps, que, bah, on découvre, euh, voilà, on découvre en lecture des Stephen King, des Serge Brussolo, euh, des, euh, des auteurs comme ça qui sont, euh, euh, qui sont incroyables, de noirceur. Et puis voilà, un peu le lien, de, du coup, se fait là. Euh, après, pendant très longtemps, au niveau écriture, je me, suis, euh, je me suis vraiment concentré sur la musique, euh, sur le fait d'avoir un, un groupe, une équipe, et puis euh, d'aller en avant, de faire deux albums, euh, de faire des petites tournées, euh, même si c'était euh, voilà, club ou bar. Mais euh, voilà, beaucoup, beaucoup concentré, euh, concentré là-dessus. Et finalement, je pense que c'est l'arrivée de mes enfants qui m'a... À côté de ça, je lisais beaucoup. C'est-à-dire que les textes de Tanen pouvaient être très influencés par... Euh, Shaina euh, Mieville, euh, des auteurs comme ça, euh, des Chuck Palahniuk, euh, Justine Yogre ou on prend Justine Yogre euh, n'importe où et en fait je pense qu'on peut faire une chanson euh, voilà, tellement elle est poétique. Donc euh, très influencé par, par des auteurs de fantaisie, euh, par leur plumes sur, sur du texte chanté et puis euh, ouais, c'est l'arrivée de mes gamins qui m'a donné envie de de, de me remettre à dessiner, à dessiner, à raconter des histoires, parce qu'en en fait, on, on ouvre un livre comme « Les Trois Brigands », et en fait, en, en dix pages, il y a « Le Seigneur des Anneaux ». Euh, voilà, ça se passe très, très vite, parce que c'est pour tout petit, et en même temps, il y a tout une, un univers, des choses qui s'enclenchent très vite euh, en termes de schéma narratif, et, et ouais, ça donne envie, en fait.
1: Voilà. Je rebondis sur ce que vous avez dit au début. Euh, ça veut dire que « Tanen euh, », c'est une histoire de famille vous m'avez parlé, parlé de votre sœur, tout ça. Euh, Tannen, c'était avant tout une, une, un groupe de... de, de ah non, non, non,
3: non c'est pas, pas, pas un groupe de famille. C'est devenu la famille. Hein, L'ancien bassiste, euh, c'est le, le parrain d'un de, de mes gamins, etc. Mais euh, non, non, c'était pas un truc de famille. Ma, ma sœur, parce que à la maison, j'avais une grande sœur qui, qui a fait un peu de rock et puis qui a fini par poser la guitare. C'était pas son truc. Et puis j'ai un copain qui est très jeune, j'étais au collège. qui a... Et euh, qui a dit il bah, y a une guitare chez toi donc euh, moi je veux monter un
1: groupe euh, tu vas faire ma guitare <rire>
3: simplement euh,
1: vous avez dit que bah, vous, vous aimez raconter des histoires notamment par la BD tout ça euh, ça veut dire que les illustrations qui sont dans le livre c'est vous qui les avez faites euh, non c'est pas moi qui les ai
3: faites
1: euh, c'est Tom Oreille qui, euh, qui a fait un, euh, qui a fait
3: une BD chez Sarbacane qui, euh, qui est assez chouette euh, et là pour le coup c'est Julia Tevenot euh, qui est euh, qui est la directrice de la collection, qui a, cho qui a choisi vraiment euh, qui a choisi le format, la courbe, euh, de mettre un illustrateur. Euh, donc, euh, ouais, toute la partie graphique, c'est à eux.
1: D'accord. Alors, il y a deux choses qui frappent dans votre livre dès qu'on l'ouvre. Euh, la première chose, c'est la bande-son. Euh, mm -hmm. Alors, euh, on va s'arrêter on, on dessus. Donc, il y a euh, Radiohead, euh, Brutus, Gojira, euh, euh, Cult of Luna, eux, je ne les connaissais pas, j'ai découvert. Euh, pourquoi il y a une bande son dans votre livre Alors la bande
3: son du livre, c'est dû à Thibaut Bérard qui a créé la collection chez Sarbacane. Je pense que c'est quelqu'un qui adore le rock euh, et, euh, et la collection exprime depuis euh, depuis ses débuts en fait euh, à cette euh, à cette bande son dans tous les dans tous les romans exprime euh, Moi, je trouvais ça, j'ai tout de suite kiffé ce truc-là parce que voilà, j'écoute beaucoup de musique, je vis avec la musique. Et j'écris en musique. Euh, donc, euh, bah, les titres qui sont là, alors ceux qui sont chantés sont un peu moins présents, moi, euh, étaient présents dans ma vie au moment de l'écriture, mais un peu moins pendant l'écriture. Mais par contre, euh, voilà, il y, y a des choses sur lesquelles j'ai écrit euh, quasiment avec l'album qui, euh, qui, qui tournait en boucle, notamment euh, Russian Circles, euh, qui est un groupe qui, euh, qui, qui, crée des, qui crée des boucles. Ils sont que trois, on a l'impression qu'il y a 50 instruments. Pour le coup, il n'y a, a pas de chant. Et puis, on passe vraiment par des parties hyper mélodiques et puis des parties plus intenses, parce que ça reste du métal. Euh, et euh, voilà, un, un groupe comme ça, moi, pour, pour l'écriture, en fait, euh, pour arriver à se plonger, s'immerger dans l'écriture, ça, euh, ouais, ça a été un sacré moteur. Ouais.
1: D'accord. Donc, en gros, euh, vous, vous écrivez avec la musique en euh, fond, entre guillemets, pour mm. l'immersion et pour l'inspiration. Mais la bande-son qu'on trouve dans, en, en première page de votre livre, c'est une... Euh, J'allais dire une demande non Mais c'est euh, la, de, de la, ouais, la signature de la maison d'édition C'est bien ça la signature de la maison d'édition complètement ouais. D'accord Alors il y a, y a la deuxième chose qui frappe dans votre livre C'est la mise en page euh, ouais. euh, Donc on voit des mots euh, Qui sont pas bien alignés Avec les autres euh, des, euh, des, euh, des lettres Qui se baladent de ci de, ci, de là euh, Donc je vais vous demander pourquoi Moi je vais vous dire mes deux théories allez me dire s'il y en a une qui est bonne ou si c'est du délire total. La première théorie que j'avais, c'était que les lettres, elles sont poussées par le vent, comme les îles qui sont poussées par le vent dans votre livre. Et la deuxième théorie, c'est juste des bouts de chansons qui se baladent, vu que la chanson, c'est aussi un thème dans le livre. Pourquoi vous avez choisi cette mise en page
3: alors c'est euh, rigolo je, je reviens je reviens un petit peu sur les théories c'est vrai que j'avais pas pensé à la question du vent qui souffle les mots euh, mais c'est vrai que ça correspond un peu à l'état d'esprit du, du drôle finalement d'être un peu euh, d'être un peu comme ça parsemé éclaté euh. on lui dit des fois qu'il flotte euh, voilà c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit trouve de l'attention souvent on va dire là, tu, tu flottes tu es dans la lune tu es dans les nuages donc avais pas pensé mais l'analogie est chouette euh, moi, en fait, j'ai envoyé, envoyé un roman à Sarbacane qui était presque en alexandrin à la ligne, sans forcément toute la rime, etc. Mais d'un point de vue mise en page, on était pas loin du chevalier à la charrette. Quoi. On était un peu, un peu à l'ancienne. C'était un roman tout de suite en vers, avec tout de suite cette poésie. Par contre, je n'avais pas du tout joué avec les mots au niveau de la, niveau de la mise en page. Et chez Sarbacane, on m'a dit assez vite, écoute, on adore, mais euh, va lire Clémentine Beauvais et, et vois ce que tu peux faire avec ton texte et jouer avec ton texte. Et donc, j'ai lu Songe à la douceur euh, que je n'avais pas lu jusque-là parce, euh, parce que simplement, je lis que de la fantaisie et que ça n'en est pas. C'est une histoire d'amour, entre frado. Euh, et alors, j'ai pris une espèce de calotte tant au niveau de la plume, du texte, une histoire qui, a priori, ne me, me, me touche pas, ce n'est pas, voilà, pas ma fibre littéraire. Et euh, j'ai adoré, d'une part, et puis d'autre part, bah, en fait, j'ai tout de suite fait le lien avec le graphisme, avec la BD, de se dire, bah, si je mets un mot, un mot tout seul au milieu d'une page, en fait, euh, il pèse 3 tonnes, et si je fais du gris typographique à la ligne, on est plus dans quelque chose de descriptif qui peut aller plus vite, etc. Donc, euh, en fait, quand on écrit, on a toujours ce truc de je fais une phrase courte euh, ou euh, je fais du vert blanc, on va dire, euh, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont sont cachés dans le texte, qui, euh, qui font partie de la rythmique, du rythme qu'on met dans le texte. Et là, ce, ce, voilà, ça, ça donne un outil de plus pour vraiment faire de la mise en page et pour dire, allez jusqu'à jusqu voilà, une phrase, qui, il y a un mot qui, euh, qui est dans l'air et qui est tombé. Quoi. On, on se rapproche du graphisme. Et euh, ah, j'adorais faire ça. Ouais.
1: Et, euh, et alors pareil, hein, a priori, quand j'ai commencé, quand j'ai feuilleté le livre avant de le lire, je me suis dit tiens, est-ce qu'on va, est-ce que je vais rentrer dans, dans l'histoire avec euh, tous ces tous ces bouts de phrases qui se baladent et, euh, et en fait, non seulement on rentre dans l'histoire, mais ça participe aussi à, à, à l'immersion dans, 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 dans l'histoire avec toutes ces idées qui bougent et, et, euh, et le l'insécurité que ressent euh, le drôle, on, on, la, on la ressent aussi. Je rebondis aussi sur le, vos, vos, le poids des mots. Euh, j'avais noté cette phrase euh, qui est dans, dans votre livre. « Les gens qui parlent trop, comme le fait Gargotte, savent-ils qu'avec un seul mot, une syllabe, un murmure, le t pèse plus lourd qu'une île
0: ah, ?» oui, oui. voilà, Moi, moi qui, euh,
3: je m'étais fait la réflexion, j'avais entendu quelqu'un parler de, je ne sais plus quel chanteur, un, chanteur que, un vieux chanteur de variettes, et de dire « il ne se passe rien sur scène, il ne bouge pas. » Mais par contre, voilà, dès qu'il il fait un geste ça pèse ça pèse des tonnes et en fait j'aime bien cette idée de dire que bah oui dans, dans une assemblée où tout le monde raconte dit des choses etc en fait celui qui qui dit jamais rien au moment où il parle tout le monde se tait pour, pour l'écouter et euh, voilà c'est pas la même chose que quelqu'un qui peut vous abreuver de vous abreuver de de, de paroles tout le temps euh, donc ça, ça pèse pas la même chose si on en a peu ou si on en a beaucoup en mise en page souvent un on va dire que la mise en page d'un magazine qui a, qui, a beaucoup de, qui a beaucoup de pognon pour se dire je, je mets peu de mots dans, dans, une, dans, dans un texte dans une page à quatre euh, et ben on sait que il voilà, y a beaucoup de blanc autour, il y a de la place en fait plus il y a de place plus, plus le mot peut prendre, euh, prend lui
1: de la place dans ce vide. Jérémy tu veux intervenir
2: euh, Non, 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 ben moi par rapport à ce que à ce que tu disais à ce que tu disais Christophe sur les débuts euh, et notamment euh, à, la, à la construction du, du livre et à la mise en page. Moi, ça m'a vachement dérouté, en fait, sur le premier, deuxième chapitre. Et comme tu disais, ensuite, après, ça nous. C'est assez immersif, en fait. Au début, c'est déroutant parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire un livre comme ça. Et ensuite, c'est très immersif et ça nous plonge directement euh, à l'intérieur de l'histoire et ça ne nous donne pas envie, euh, envie d'en ressortir. Donc, euh, pour ça, euh, bravo d'avoir choisi cette, cette mise en page. Et, euh, et j'ai envie de dire qu'elle quel culot aussi, parce que enfin, c'est vraiment pas anodin, j ai, j ai, j ai, enfin, je lis pas mal, peut-être pas de tout, de tout mais euh, j'ai jamais vu une mise en page comme ça, en tout cas dans un roman. Hum.
3: Bah, le, le culot, je pense que c'est Sarban Khan qui l'a eu et puis qui l'a depuis longtemps, en fait, euh, qui peut, pour des ados, écrire des histoires, euh, voilà, qui... Euh, qui peuvent être sacrément violentes, voire parler de sexe sans se poser la question, voilà c'est une collection et une maison d'édition qui fait, qui fait depuis longtemps. Euh, après, pour en avoir discuté avec eux, c'est vrai que bah, la première fois qu'ils ont publié Songe à la douceur* de Clémentine Beauvais, ils faisaient un pari quoi, parce que voilà est-ce que euh, bon alors euh, en Angleterre ça se fait pas mal et ils savent euh, depuis longtemps que les, les ados sont prêts euh, sont beaucoup plus ouverts d'esprit que, que peuvent être les, les personnes plus, les plus vieilles hein, et, euh, et sont prêts finalement à recevoir des choses qui n'ont jamais été faites euh, et, euh, et euh, voilà il fallait qu'à un moment euh, quelqu'un se jette à
1: l'eau, ils l'ont fait oui voilà. ouais, c'est bien ça, euh, on prend pas les, les lecteurs pour des idiots quoi. on ouais, peut leur bon, proposer bon, autre chose bah, différent. Même
2: si, ça nous déroute, même si ça nous déroute en début, bah au final, c'est beaucoup plus immersif qu'un simple texte posé comme ça sur, sur des pages.
1: J'aimerais qu'on revienne sur, la, sur le chant du coup euh, alors euh, donc Vous avez une, une écriture euh, Assez poétique Il euh, y, y a de belles images Tout au long, tout au long du livre euh, Ça fait référence au chant Puisque la chanson c'est un truc euh, qui, qui imprègne le roman du début à la fin euh, Je vais lire les premières, la première phrase enfin, Si je la retrouve donc, La première phrase c'est ça C'est à cause de moi qu'ils les ont tous Oula, Je recommence c'est à cause de moi qu'ils ont tués, tous, parce que j'ai chanté. Donc, euh, là, la première phrase, ça nous dit le, que le, le fait de chanter, la chanson, c'est euh, quelque chose de dangereux. Et tout au long du film, tout au long du film, pardon, c'est un lapus, tout au long du livre, euh, on, on essaye de nous prouver l'inverse. Au contraire, la, la chanson, ça va sauver euh, le, le drôle et ses, euh, et ses, euh, et ses camarades. Il euh, y, y a cette dualité, que je trouve, dans, 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 dans ce que vous avez écrit, qui, euh, qui se retrouvent à, à plusieurs niveaux. Euh, la noirceur euh, de, 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 de l'histoire et la lumière de, de ce qui est raconté ou de, des personnages. Et euh, ben, la, la chanson, c'est dangereux, mais ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi euh, euh, une, une porte de sortie, on va dire. Mm. Euh, la, la première scène, euh, tout, il, le groupe massacre euh, des clients d un, d un, de l'auberge à cause d'une chanson. Euh, et euh, après le livre, on voit que la chanson, finalement, ça peut, ça peut être aussi dans votre univers un moyen de communication. Euh, comment vous avez vu, vous, cette dualité ça, Vous l'aviez dans la tête dès le début ou, ou pas du tout Non, ça, ça arrivait, euh,
3: ça arrivait sur, le, sur le tard. Je pense qu'il y a des choses inconscientes euh, euh, au moment de l'écriture qui étaient déjà là et pas forcément, euh, pas forcément aussi, aussi relevées et après euh, la réécriture et réécriture et réécriture -ré il euh, y a des choses que voilà qu'on se met à comprendre et qu'on met en valeur euh, voilà moi j'écris vraiment comme un, comme un jardinier donc euh, je, je laisse pousser la graine je pose mon personnage au milieu d'un décor et puis je regarde ce qui se passe je le laisse respirer j'avais je, je, pas du tout de plan à l'avance euh, même l'arrivée de la dragonne sur le premier G a été un peu, un peu du hasard quoi, en me disant tiens j'essaye je, d'écrire sous forme poétique et euh, avec un gamin qui cherche du bois dans la forêt euh, et un dragon qui a surgi. Et puis, euh, voilà, on n'était plus dans le médiéval et dans la mais dans la fantasy immédiatement. Euh, L'idée du chant, ça s'est passé par, par plusieurs phases. Se dire que, bah, puisque, puisque j'ai un personnage à la, qui parle à la première personne, euh, bon, bah, si c'est lui qui raconte, euh, bah, autant que ce soit quelqu'un qui chante. Et puis, assez vite, ça allait bien avec... Euh, avec le personnage, euh, disons, avec le groupe autour, euh, de se dire, bah, dans un groupe de guerriers, où on attend euh, ce truc euh, viriliste euh, du barbare, euh, de la hache, euh, de la guerre et du sang, euh, en fait, euh, qui ose chanter, en fait. Euh, quand es un, on est un gamin et qu'on a une petite voix de, de gamin, on n'est pas euh, voilà, au milieu des hommes. Euh, si on se met à chanter, euh, bah, c'est quelque chose de doux. Euh, voilà, on s'y fait Radiohead. Pour moi, le, le drôle, c'est un peu euh, Tom York a 12 ans. Voilà, l'idée... Euh, Quelqu'un qui n'est pas, qui est pas le, le, la virilité absolue et qui, euh, qui, est sur un, qui est sur autre chose, en fait. Euh, et puis, le chant, euh, par contre, l'idée du, du chant, euh, de se mettre à chanter avec la dragon, euh, bah, c'est quelque chose qu'on voit dans, le, dans la fantaisie depuis longtemps, finalement, de Anne McCaffrey où, euh, trouvant un œuf euh, c'est le fait de chanter qui fait qu'on pouvait se mettre en relation avec le dragon, euh, bon, il y a... Y a voilà, je pense à, 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 Charles, à Charles le Poète, euh, ses très grands livres euh, où, euh, où on a un, un, un petit dragon qui va à l'école des dragons et qui, euh, qui finalement euh, fait de la poésie. Donc euh, voilà, j'aimais bien tout ce, tout ce lien en fait. Reprendre un, un archétype de la fantaisie et puis, et puis poser la caméra ailleurs, avoir un autre point de vue.
1: Euh, ouais, vous dites que vous n'avez pas fait de plan du coup pour, pour le livre mais, mais j'ai l'impression que vous, que vous aviez quand même tout un, tout un bagage euh, culturel et littéraire derrière euh, qui, vous a, qui vous a accompagné quoi.
3: ah oui oui complètement après voilà moi je suis un très très gros lecteur euh, principalement de fantasy depuis, depuis toujours voilà, je fais quelques incursions vers le polar ou même vers de la blanche si c'est euh, si chez des collections que, que j'aime bien je pense à Toussaint l'ouverture par exemple des, des une collection comme ça. Euh, après, voilà, moi, c'est vrai que, oui, j'ai un, un, une, culture, une culture littéraire qui est principalement, euh, euh, qui est principalement sur, sur celle de la fantasy. Euh, après, je reste très sélectif, je ne lis pas tout. Euh, j'ai du mal avec le roman choral, par exemple, donc je fais partie des, des gros lecteurs de fantasy qui n'ont pas pu lire euh, Game of Thrones, par exemple. <rire> voilà, c'est rigolo. Euh, mais, euh, oui, je... Voilà, quand quand je, je, je pose les doigts sur le clavier pour, euh, voilà, pour écrire de la fantaisie, d'un point, euh, point de vue histoire, background, etc., je, voilà, je, je sais où je vais complètement. Après, euh, quand je dis que je suis jardinier, euh, ben, voilà, j'ai fait une grosse friche. Et puis après, il y a élagage. Euh, L'architecte vient après et puis il remet les choses dans le, dans le bon ordre. Euh, il y a eu un gros travail avec Sarbacane, notamment là-dessus, où euh, voilà, une, une, une relecture de la part de l'éditrice pour. Euh, pour bien replacer quels sont les enjeux, quelles
1: sont les relations qui
3: peuvent faire qu'à un moment, ça claque quoi,
1: complètement. D'accord. Je reviens sur la chanson, du coup. Alors, c'est peut-être une question indiscrète, euh, mais euh, le fait que le, la, le chant pose problème au début du, du, du jour du roman, est-ce que c'est un reflet de votre expérience avec est-ce que Est-ce est qu'il est qu y a une mauvaise expérience derrière ou c'est totalement inconscient
3: euh, alors c'est pas inconscient, mais j'ai pas, pas eu de mauvaise expérience avec, euh, avec Tanen, qui pour le coup, euh, voilà, Tanen, ça serait plutôt euh, Tanner qui tient le qui tient le micro, hein, c'était du hardcore assez violent, euh, voilà. Euh, non, c'est plus euh, c'est plus l'expérience vécue, euh, mais qu'on a tous dans tous les domaines, pas que artistique, mais de pas forcément être à sa place. Euh, la question la question pour un gamin de grandir et de de ne pas être à sa place, de ne pas forcément avoir les modèles adultes qui sont ceux euh, vers quoi on va. Euh, je pense que voilà, les, les gamins qui arrivent dans une, dans une famille où euh, on n'aime pas forcément le livre et où on aime soi-même lire, euh, et ça peut, dans, ça peut être dans 10 000 choses. Euh, moi, je bosse dans une, dans plus de l'écriture, euh, euh, je travaille dans une, dans une boîte euh, qui est dans le bâtiment. Et c'est vrai qu'on voit, on voit arriver des mômes qui ont 15-16 ans, et avant, de, au milieu de ces grands bonhommes qui portent des poutres euh, et qui grimpent sur les toits, euh, de, de trouver leur place, on voit en fait à quel point euh, ce, ce, euh, ça, ça, peut être, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, ça peut être, euh, tiens, des modèles qui sont euh, ceux qu'on a envie de suivre ou pas, en fait. Euh, voilà, c'est simplement ça. Après, le, le, c'est le champ, mais ça pourrait être n'importe quoi, en fait. Hein, on pourrait être on pourrait être un, un footballeur passionné qui est né dans une famille de violonistes et pas être à sa place en fait. ça, voilà.
1: alors je, je rebondis sur ça parce que pour moi c'est ça aussi qui fait la noirceur de, 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 de votre livre au delà de ce que ça raconte il euh, y, y a une mélancolie celle du drôle déjà du, du, du personnage principal mais, mais celle de tout le monde qui, est, qui, qui sont comme pris dans une toile euh, une toile d'araignée au sein de laquelle y a pers personne ne fait ce qu'il veut vraiment euh, tout le monde est assigné à un poste euh, qui n'est pas le sien pour survivre, pour survivre, pardon, euh, ou par peur, ou parce qu'il pense voir quelque chose dans, dans l'œil de celui qui le regarde. Euh, oui, personne n'est euh, à sa place, du coup. Du coup, ça, c'était vraiment voulu euh, de, de votre part. Vous en avez conscience ou, ou c'est une interprétation encore euh, C'est juste mon interprétation et je délire. Non, mais l'interprétation
3: est totalement fondée, elle est totalement là. Après, euh, euh, ça a été mis en exergue, après coup, parce que c'était parce que là. Euh, c'était là au premier jet de l'écriture. Voilà, C'est une thématique qui, euh, sans doute, me, me tient à cœur euh, et, et qui est apparue. Hein, c'était vraiment le cœur, le cœur de livre, de se dire euh, « voilà, un gamin, un gamin pas à sa place ». on vais résumer la, la thématique. Et finalement, euh, face à des personnages qui euh, parfois euh, semblent être complètement à leur place droit dans leurs notes mais sont peut-être plus compliqués que ça plus complexes que ça euh, et d'autres personnages qui, euh, qui font des choses pas sans spoiler mais qui sont euh, voilà, carrément parfois ragoûtantes, mais qui euh, bah, qui sont qui se sont qui sont forcés de le faire ou euh, voilà qui qui sont dans une situation où ils sont obligés de montrer ce visage-là parce que c'est ce qu'on attend d'eux en fait c'est toujours le poids de de, ça rejoint le poids De à quel point on peut être un poète Et, euh, et oser parler euh, Prendre la par parole devant tout le monde Alors que
1: tout le monde s'attend à autre chose quoi.
3: Voilà, Donc complètement On est complètement
1: dans cette thématique là C'est amusant Parce que pour moi le seul personnage Qui est à, qui est à sa place Qui est content de, de sa place C'est le personnage de, de, Gervaux, de Gervaux, pardon. la, 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 la colonelle, Les colonels j'ai oublié les généraux
3: le général, le colonel ça colle aussi. Bon, c'est le chef de la grande, grande troupe, hein, c'est le chef de l'armée euh, qui est là. Euh, elle, est, elle est à sa place, mais il euh, y a quand même une faille. C'est euh, une femme qui vieillit et qui, pour rester à sa place de colonel, dans le fond, a besoin d'un dragon. Euh, elle, est le, elle est un peu dans ce, dans ce mouvement-là, du plus loin, plus fort, plus vite. Il faut qu'elle euh, voilà, ravage tout sur son passage. Euh, pour euh, pour arriver à ses fins et euh, et dans les fonds dans le fond elle, elle, elle cherche un œuf de dragon quoi elle cherche quelque chose elle est aussi dans une espèce de rêve d'absolu euh, c'est presque un, un rêve de gosse euh, avec un, voilà, sauf qu'on est dans un char d'assaut euh, donc elle a ce côté là un personnage qui pour moi est assez à sa place c'est gargot qui est le euh, qui est le cuisto euh, de la bande et qui voilà une fois qu'il il fait euh, il fait à manger pour une armée, mais vraiment, euh, le seul endroit où on peut se dire, tiens, on est dans une maison, on est apaisé, il se passe quelque chose de, de sympa, c'est dans cette cuisine, en fait. Euh, et ce geste de cuisiner, c'est un geste, euh, j'ai compris après coup, qui finalement, c'est un geste très maternel. Quoi. Euh, faire à manger dans une maison, dans une famille, ce n'est pas, pas anodin. Quoi. On nourrit tout le monde, on nourrit ses gosses, on euh, et voilà il est arrivé c'est rigolo parce que c'est un personnage qui arrivait comme ça un peu comme un cheveu sur la soupe et euh, qui face à l'ensemble de la noirceur du roman finalement mettait un petit peu un petit peu d'air quoi mais ça a été un personnage important donc...
2: je le disais comme lieu de repli moi j'avais très beaucoup pressenti quand j'ai quand j'ai quand j'ai lu le livre c'est que tous les le peu de moments où, où le drôle se sent euh bien mais un peu mieux par rapport par rapport à, à tout ce qui lui, c'est quand justement il est il est dans cette cuisine avec 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 ce chef cuisinier. Ouais. Et justement, moi, je, je me demandais euh, par rapport donc aux personnages qu'on a pu euh, qu'on a pu euh, qu'on a pu entrevoir, euh, quel, euh, vous avez euh, ça, en fait les, pers les personnages ils ont une profondeur. Je, je cherche un peu mes mots, hein, mais euh, euh, les personnages en fait ils ont une grosse ils ont, ils ont une énorme profondeur, mais on a l'impression de ne pas assez les, les explorer. Euh, et on a envie d'encore plus en fait moi c'est le constat que j'ai fait quand j'ai quand, quand lu ce livre c'est qu'en fait j'ai eu l'impression en fait, d'arriver dans un monde qui existait déjà et, et dont en fait je ne savais pas beaucoup de choses j'en ai appris un peu mais j'ai été aussi d'un côté un peu frustré et j'aurais aimé en apprendre plus sur ces personnages, sur ce monde euh, alors moi ce que je me demandais c'est est-ce qu'il est -ce, est -ce qu y a des est-ce que vous envisagez une suite est-ce que vous envisagez des, des d'autres livres en rapport avec cet univers et qui, justement, vont nous nourrir un peu plus, nous, lecteurs Alors,
3: pas actuellement, euh, pas actuellement parce que je travaille euh, sur un roman pour Sarvacane qui, euh, du coup, c'est pas, pas de la fantaisie, c'est du fantastique. Euh, donc, je me suis mis un petit challenge d'écrire quelque chose qui se, qui se passe aujourd'hui euh, avec euh, forcément euh, une sale bestiole ou un truc euh, qui surgit, parce que sinon, à quoi bon euh, mais c'est vrai que l'idée de, le, comment dire, cette, cette impression euh, de survol, je pense qu'elle est due à, à deux choses et je, je l'entends complètement. Euh, un, il y avait une volonté d'être bah, complètement, d'avoir complètement les, euh, comment dire, de rentrer complètement dans le costume du personnage au moment de l'écriture. Donc, c'est un monde qu'il connaît déjà. Donc finalement, il n'a pas besoin d'en expliquer, euh, expliquer lui les tenants et aboutissants, euh, d'autant plus que c'est un gamin et qu'on bah, y a des... Voilà, on est, on est sur un monde d'îles qui flotte dans l'air et que lui, il n'en a pas l'explication scientifique, mais pas plus qu'un gamin ici, tant qu'on ne lui a pas expliqué, peut expliquer les marées euh, ou euh, la Terre qui tourne ou euh, pourquoi, euh, voilà, pourquoi la pomme tombe, euh, voilà, tant qu'on ne lui a pas expliqué Newton, en fait. Il ne se pose pas la question. Le monde est comme ça. Euh, C'est une première chose. Euh, J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec un prof de français en disant, bah oui dans la fantaisie de portail, par exemple, comme, euh, comme Harry Potter, euh, euh, ou le cycle de gore, tiens, pour citer un truc, un truc euh, les lectures inavouables de fantaisie, euh, pas cool. Euh, on, on a un personnage qui, euh, qui vit dans le monde d'aujourd'hui, qui, qui passe un portail et qui se retrouve dans, dans un monde... Euh, euh, dans un monde de fantaisie et du coup tout est nouveau et donc il explique tout on se retrouve obligé de dire ah tiens il y a des quand même des quand même des lettres etc là on est complètement dans de la fantaisie où bah, le, le gamin c'est son, son univers l'autre point important c'est que l'écriture poétique euh, fait qu'on ne peut pas être dans un world building euh... Alors, le world building est, tr est très conçu hein. on, a, on a des choses qui sont qui sont nettes, évidentes etc euh, sauf qu'on ne peut pas se lancer dans des grandes descriptions euh, qui expliquent euh, les ponts, qui expliquent les cartes, qui expliquent euh, comment, euh, comment les îles bougent, etc. Pourquoi, pourquoi la flore, c'est euh, beaucoup des champignons. Alors, pour moi, ça, ça, ça s'explique. Je, je, je connais les tenants et aboutissants de comment tout se passe, en fait. Euh, mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était d'avoir euh, la, euh, la caméra dans les yeux du, du drôle et pas forcément... Euh, Ouais, sur quelque chose qui, qui regarde le monde autour de lui. Voilà.
2: Mais on a vraiment l'impression d'être un... En fait, quand, quand on arrive à, à être emporté par cette histoire, on a vraiment l'impression en fait, d'être quelqu'un en fait, du, du livre, en fait, et, et on regarde la scène qui se passe. Et c'est pour ça aussi que, que l'histoire le, le, se déroule sur, sur très peu de temps, parce que je l'ai lu, je lu il, y a, il y a quasiment un an, mais elle se déroule sur deux, trois, quatre jours maximum, je crois
3: oui oui c'est que on est autour de
1: ça alors effectivement euh, moi j'avais noté euh, euh, là je rebondis sur ce que vient de dire Jérémy, sur ce que vous avez dit juste avant euh, l'intervention de Jérémy sur GERFO la générale des armées qui veut qui la dragonne et surtout son oeuf euh, c'est vraiment à la fin que ça se passe je vais pas spoiler mais, euh, mais elle explique que le monde est plus grand que ce que pense le drôle elle dit qu'il y, qu y a des îles en haut, qu'il y a des îles en bas. Et d'un coup, on, 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 on se rend compte qu'on a juste survolé euh, une, une toute petite partie de l'histoire du drôle et de l'histoire de, de ce monde qu'on a appris à, à, à connaître par petites touches tout au long du, du roman. Et je me suis dit oui. Du coup, euh, je plus sur la question de, de, de Jérémy est-ce qu'il est qu va y avoir une suite Vous y avez répondu. Et surtout, on touche. Euh, là, moi, tout à l'heure, j'ai dit que Gerfo, c'était le seul personnage qui semblait à sa place. Euh, c'est aussi mon, moi, mon personnage préféré mais parce qu'elle attend la fin pour, euh, bah, pour euh, pas pour montrer sa faille mais pour montrer qu'elle est aussi euh, bah, perdue que les autres elle veut, euh, elle veut euh, le dragon pour revenir euh, pour revenir en, en toute puissance euh, dans un monde qui appartient euh, à celui du drôle mais qu'il ne, qu ne connaît pas et j'ai trouvé moi à la différence de, de, de Jérémy j'ai trouvé cette porte qu'on nous en trouver en trouverait euh, si c'est pas français vous m'excuserez ah oui,
3: c'est la création lexicale on va dire
1: ouais, j'ai trouvé ce ce ce, ce petit euh, cette petite ce petit euh, maintenant je permets moi je me suis décocentré ce ce petit euh, euh, ce petit coup d'œil sur un monde plus grand euh, ben ouais appétissant on va dire euh, appétissant et loin de me euh, frustrer je me suis dit il y aura forcément une suite Maintenant, je, moi, pas raconte raconte ça. Que, moi, quand je parle, ça me frustre. Alors, moi, je te parce
2: que quand je parlais de frustration, je parlais de frustration positive. C'est-à-dire que c'est une frustration qui nous en dit pas assez, mais qui, euh, qui nous en donne envie de savoir plus si suite oui, il y a. S'il ouais. n'y en a pas, bon, ça frustre un peu. Mais au final, euh, moi, je pense que je relirai le, rib, le, relirai, pardon, le livre en sachant qu'il n'y a pas de suite en tout cas prévue pour le moment. Et euh, en fait, en, toujours en, en ayant cette, ce côté c'est un peu frustré, mais frustration positive dans le sens où ça va me permettre de rêver et de, et de penser moi, par moi-même à ce monde. Et c'est ce que je trouve beau dans beaucoup d'œuvres et donc du coup dans cette œuvre-là.
3: Ouais, je, 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 je rebondis un petit peu dessus. Euh, alors déjà, un, je ne dis pas que je, je ne re, re, reviendrai pas dans ce monde-là qui est un monde que j'aime beaucoup dans lequel je me suis éclaté. Hein. Euh, clairement euh, mais c'est vrai que c'est ouais, pas, pas d'actualité euh, tout de suite aujourd'hui quelque part moi j'attends que, voilà, que les personnages reviennent me titiller à l'intérieur qu'ils hein, qui, qui viennent reprendre leur, leur petite place dans mon esprit en bousculant tout le monde en me disant, bah, toquez à la porte en me disant, bah, vas-y, raconte la suite quoi. Euh, et puis c'est vrai qu'en tant que gros lecteur de fantasy euh, bah, peu à peu en fait, on, fait, on fait ses goûts sur des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas et euh, bah, c'est vrai que moi j'ai une admiration euh, comme, un peu comme tout le monde seul, sans faille pour Tolkien par exemple mais quand j'entends des elfes millénaires leur leurs vieux contes d'avant-garde, tout ça bah, bah, en fait ça, ça me saoule euh, ou quand je tombe sur des personnages qui, savent, qui connaissent exactement et qui viennent m'expliquer en tant que lecteur tout ce que je connais pas d'avant et qui s'est passé, qui fait que maintenant ça en est là euh, c'est pas forcément justifié à la première personne avec un gamin euh, comment dire, on pourrait on pourrait écrire un, une histoire dans le monde, de, je sais pas, un truc marrant euh, Warhammer 40 000 par exemple euh, avec des gros flingues et tout ça et puis, euh, et puis se dire mais euh, on, on y va par les yeux de quelqu'un qui, qui connaît pas l'univers plus que ça en fait et qui entrevoit des choses qui sont là euh, moi j'attends qu'on me, qu me fasse un Star Wars d'arrêt et essai en fait euh, avec, euh, avec juste des R2-D2 euh, qui rencontrent, euh, qui, qui, je ne sais pas, qui tombent amoureux et euh, qu'on n'est pas de Jedi, on s'en fout. Voilà, et pourquoi pas,
1: en fait. Oui,
2: tout est possible, et c'est ce qui est beau. C'est ça.
1: Et euh, le, le tour de force aussi, c'est d'arriver à poser l'univers le, le, en, en quelques pages, quoi. un chapitre, on, est, euh, on, on accepte le fait qu'il que, que, qu y ait des îles et qu'elles bougent comme ça par par le vent, euh, etc. Non, donc donc, euh, ouais, non, non, c'est un immersif, quoi, comme j'ai dit, comme j'ai dit au début. Ça me fait, ça me permet, là, tout ce que, tout ce dont vous venez de parler, ça me permet de faire le lien, du coup, avec un petit peu la cuisine, entre guillemets, la cuisine de, de l'écriture. Euh, vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas de plan, que vous mettiez votre personnage au, au milieu d'une friche et puis vous voyez comment, euh, comment il va réagir, que la dragonne au, au départ n'était pas, n'était pas prévue. Du coup, je me pose la question, qu'est-ce qui était prévu au départ Est-ce que vous avez commencé par construire le monde euh, et puis après vous avez mis vos personnages dedans Ou est-ce que vous êtes parti de cette idée-là de, de l'enfant euh, qui, est, qui, est, qui est perdu Qu'est-ce qui est venu en premier du coup euh, Ce qui
3: est venu en premier, c'est l'image d'un gamin qu'on envoie, alors le « on » n'avait pas, pas encore cette tête-là, mais un, un gamin qui, qui est obligé de faire quelque chose d'absurde, aller chercher du bois sec alors qu'il pleut euh, à verse. c'est-à-dire que c'est quasiment impossible à partir de là, c'est construit l'idée de, de la troupe. Moi, j'adore la, la troupe avec euh, euh, des choses qu'on retrouve dans la Compagnie Noire, en fait, euh, de coupe, par exemple, d'avoir de, de, euh, toute une troupe avec des gens qui ont juste le nom de leur métier. Euh, voilà, Donc, on a Tanner, c'est mais C'est euh, Tanner qui, avant, euh, tannait, de, tannait des pots, hein, euh, chef parce que c'est le chef, etc. Donc, j'aimais beaucoup l'idée de cette troupe-là. C'est un peu né de là. Et puis, euh, quand, quand la dragonne est arrivée, euh, bah, je me suis dit, bah, OK, s'il y a des dragons, on n'est pas du tout dans le monde actuel. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose euh, qui change. Donc, c'est là que, le, le, sous mes yeux, le, le monde s'est effrité. Il n'y avait plus que des îles qui flottaient. Et après coup, j'ai fait le lien, en fait. Euh, j'ai fait le lien. J'ai énormément regardé la série, euh, la série animée Chasseurs de dragons, qui est pour moi un grand, grand coup de cœur, euh, de simplicité à la hauteur des enfants, mais de, de fantaisie assez géniale en, en termes de monde. Euh, il voilà, y a des dragons, il y a des îles qui flottent et qui bougent. Donc, on est complètement dans le, on est complètement dans le thème. Euh, et puis, bah, les personnages, en fait, en les faisant vivre, en les faisant parler, finalement, se mettent à avoir, à avoir des buts. Euh, et puis, c'est ces buts et puis ces oppositions qui créent, en fait, le, euh, qui créent le, les, les choses, quoi. Après, j'étais guidé aussi le, dans le premier jet entre le, le drôle et le drôle et son frère. Et il, il se passait peu de choses et on n'allait pas aussi loin. Et puis euh, voilà, dans l'arc narratif, Julia m'a dit mais voilà ça moi ça quand je lis en fait tu me fais une promesse tu me fais une promesse, tu fais une promesse au lecteur et faut aller au bout. Je veux, je veux savoir ce qui, ce qui se passe là donc euh, donc vas-y quoi pousse le curseur euh, donc euh, et, et ça, ça a été important pour moi de, de, de me remettre dans voilà, un petit peu dans la peau de chaque personnage, euh, même des pires du pire, et me dire, mais OK, c'est quoi leur motivation De quoi ils ont envie Pourquoi ils vont là Et voilà, c'est ça qui crée toutes les interactions, les oppositions, et qui fait qu'après coup, avec euh, tout ce qui est né d'un premier jet un petit peu bordélique dans tous les sens, on peut remettre le puzzle en place et, et reconstruire, euh, reconstruire un récit qui, euh, qui tienne la route, quoi.
1: Il y a eu combien de versions du coup euh, Je
3: pense qu'à partir du moment où Sardacan l'a reçu, on doit être à la version 6 ou 7. Et puis avant, il y a eu, il y a eu des versions, euh, des versions euh, ouais, qui... Je sais pas, 4 ou 5 avant en fait. Voilà. D'accord.
1: Donc euh, là tout à l'heure, vous, vous, vous avez dit aussi, on parlait de, de, la, de la physique des îles et de pourquoi ils poussent des champignons, etc. Ça veut dire que vous avez travaillé sur, sur, sur tout votre univers sans le mettre dans le livre. C'est bien ça, vous savez. Vous, vous... Ouais, alors
3: pas forcément sans le mettre dans le livre, mais juste en fait me servir de ce que de ce que je de ce que, de ce que je pouvais imaginer en me disant, bah voilà, en fait, si on est dans un monde d'îles euh, éloignées les unes des autres, euh, bah, comment, comment la faune et la flore peuvent être un peu différentes euh, voilà, j'ai voulu garder la, la, figure du, la figure du cheval par exemple, qui est, qui est un personnage qui mine de rien est important dans l'histoire euh, alors que, bah, assez logiquement on ne devrait pas avoir de chevaux dans un monde où on a des îles qui flottent parce que c'est un, un animal de grande plaine donc je me suis dit, il oui, y a sûrement quelque part où il y, y a des grandes îles avec des plaines avec ouais, des chevaux qui vivent euh, voilà, et champignons parce que parce que les sports, euh, les sports, ça se, ça se, déplace facilement. Et puis, ça me permettait aussi euh, ces champignons de dire, bah oui, on, avec euh, avec la peau de ces champignons géants, bah, on peut créer des aéronefs. Euh, voilà, c'est des choses que simplement j'ai laissé, euh, voilà, laissé, pousser en moi et me dire, voilà, c'est des éléments dont on peut se servir. Voilà. Euh, après, à décrire, il y a des fois où c'est compliqué, quoi. L'idée des cartes, euh, l'idée des cartes qui bougent, on, je les ai eues tout de suite. Avec Julia, on est revenu et revenu et revenu sur cette scène parce que c'était pas clair pour elle et euh, c'est pas forcément très clair pour le lecteur. Et on a même triché un peu en disant on va mettre une carte au début de... <rire> pour, euh, pour expliquer comment on peut être comment peut être ce monde. Euh,
1: voilà. Ouais. Allez, je me suis posé si elle fonctionnait ces cartes, si vous aviez, si vous avez poussé, euh, si l'illustrateur avait poussé, euh, euh, j'allais dire le vice, c'est n'est pas le vice, mais mmh. euh, mais est-ce que, est que si je les découpe, etc., est-ce qu'elle fonctionne? Euh... Ah, J'ai pas
3: vérifié, c'est moi qui ai envoyé un brouillon pour, pour expliquer un peu comment les cartes fonctionnaient. Là où elles fonctionnent, c'est qu'on a ces petits symboles qu'il qu a inventés, qui représentent les saisons et les vents, et qui font qu'on bah, doit, on doit bien les tourner ensemble dans le bon sens pour, euh, pour, pour que les îles finissent par se rejoindre d'une manière ou d'une autre. Donc... Euh, ouais.
4: Don't interrupt, Just sit back and listen. Cause I can face the evening straight. You cannot for me escape. Take me, then you'll get released.
1: Euh, pour, pour moi, pour vous, euh, l'histoire c'est quoi au final L'histoire de la dragonne et le drôle. C'est juste une histoire et rien de plus. C'est l'histoire d'une amitié, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de, 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 de combat dans l'adversité. Ou, euh, ou comme il y a cette histoire de, 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 de l'œuf euh, et de, de la dragonne, c'est une histoire de, de, de maternité, de, de passage à l'âge adulte. C'est quoi pour vous euh,
3: moi, je pense que l'idée de l'œuf, les, les premières choses que j'ai essayé d'écrire sans, sans arriver au bout, parce qu'arriver au bout d'un roman, c'est compliqué. J'écris plein de débuts. On <rire> est toujours très fort en début. Euh, je pense que l'œuf, c'est quelque chose... Euh, c'est quelque chose... L'œuf, ce qu'on couvre, ce qu'on garde près de soi, que ce soit une passion, euh, euh, son gamin, euh, son premier amour, je ne sais quoi, euh, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est très... Est très vif chez moi après voilà je suis, je suis, pas, je suis pas psychanalyste et je n'ai pas spécialement envie d'aller creuser plus loin euh, c'est comme ça pour moi c'est une figure très importante euh, je pense que vraiment le, le nœud pour moi de cette histoire c'est la question de la rencontre en fait. c'est la question de la rencontre entre eux. après il y a des choses que j'ai tilté un peu enfin, le, le psychiatre peut-être pas très loin euh, le, il euh, y a des choses que j'ai tiltées euh, plus tard, en fait, d'avoir euh, un, euh, un personnage masculin qui est, est, dans sa sensibilité et sa faiblesse, qui rencontre un personnage, euh, un personnage féminin euh, qui est la toute-puissance, euh, qui est un peu le, le, le Godzilla, quoi, la mère nature dans toute sa force et toute sa possibilité de destruction. Et, euh, et voilà, c'est de se dire que les opposés absolus peuvent se rencontrer par, par une vibration, par le champ.
1: Ok, merci. Jérémy, tu veux, tu veux conclure as des, des, moi, des Pas d'autres questions,
2: pas, pas questions. c'était vraiment très complet. Moi, juste une, un, un merci pour ce moment que, que j'ai passé, en tout cas en, en, en lisant votre livre. Euh, moi, je fais pas partie, alors sans rien spoiler du tout, mais je fais pas partie euh, des gens qui veulent à tout prix euh, des happy endings, un homme et une femme euh, ou un couple plus ou moins qui finissent ensemble à la fin où tout est bien qui finit bien. Et euh, j'ai aimé lire euh, vos lignes poétiques et surtout euh, euh, arriver au, au, bout, au bout de ces lignes-là, justement, qui, 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 offrent, euh, qui offrent tout de même une fin euh, un peu surprenante euh, et inattendue euh, par rapport à ce qu'on peut s'imaginer en lisant le, le, le livre au début. Donc, euh, vraiment, merci pour ça et pour, euh, pour, euh, pour votre qualité d'écriture et, et de mise en page. Merci beaucoup. Oui, je ne
1: plus sois. La fin, elle est bien. Elle est vraiment ouais. bien parce qu'elle n'est elle est pas bête. <rire> Euh, elle n'est pas elle est pas ouais elle est pas elle est pas bête elle est, elle est un peu douce amère et et, euh, et personne n'est vraiment satisfait elle est vraiment bien c'est vraiment bien comme', comme enfin, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les sur les sur le, votre éditeur euh, ils ne prennent pas les lecteurs pour des idiots quoi ça fait plaisir
3: oui, oui je pense que vraiment c'est leur truc de parler de, de parler euh, à voilà, un jeune lectorat de ce qui les intéresse de ce qui peut les toucher euh, voilà, sans, sans être euh... Voilà, sans être dans, dans quelque chose qui est, qui est un regard d'adulte un peu euh, condescendant sur la jeunesse. Je pense que vraiment, ils, sont, ils, ils, ouais, ils, ils, ont, ils ont les pieds là où il faut. Quoi. Ouais.
2: Après, par contre, pour, 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 pour rebondir là-dessus, sur, 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 sur la jeunesse, j'ai du mal. À, euh, je ne me serais pas vu lire ça quand j'avais 14-15 ans, par exemple. Je ne je pense, je, je pense pas avoir la maturité. Alors, j'aurais pu le lire, mais, euh, mais je pense que j'aurais plus facilement décroché qu'un homme... Euh, qu'un homme, homme ou une femme, hein, un homme au sens large, plus plus, plus adulte, en fait, et, et, et plus dans la réflexion, non Qu'est-ce que vous en pensez ben
3: C'est rigolo, parce que, voilà, j'avais un, un libraire, euh, pas de chez moi, là, euh, qui, assez vite, m'a dit euh, non, non, euh, non, non, c'est pas là, moi, je le mets en... J'arrive dans la librairie, je dis, tu bah, t'as plus mon bouquin. Il me dit, non, non, je l'ai mis en adulte, voilà, il est bien là, en fait. Euh, donc, euh, le fait que ce soit un, un roman jeunesse, euh, alors, moi, je... je... 100%, j'écris de la jeunesse et, euh, et c'est pas que c'est assumé, c'est que c'est brandi haut et fort. Euh, et en même temps, euh, bah, je pense que simplement, c'est un, un roman qui, qui est par les yeux de quelqu'un de jeune. Et c'est ça qui fait que ce point de vue fait que c'est un roman jeunesse. Après, euh, voilà, moi, moi, très jeune, j'ai lu, lu des romans qui n'étaient pas de mon âge. Voilà, je en, À 10-11 ans, j'ai lu Dune, par exemple, en passant, je pense, à côté de 95% des enjeux d'un d'un voilà d un, d un, d un monstre comme ça de littérature et de, et de, de complexité politique etc euh, tout en bah, tout en accrochant euh, ce qui se passait quoi euh, donc euh, bah, des fois oui euh, on peut être on peut être môme et puis lire des lire des choses pour euh, pour, euh, pour plus vieux et puis euh, et puis que ça colle et vice versa en fait Il y a beaucoup d'adultes qui, qui sont revenus sur un roman qui est qui est dit euh, ado et et euh, en, me disant, euh, voilà, en me disant que ça les avait touchés donc, euh... bon, on, est tous, euh, on est tous des mômes
2: de 12 ans <rire> oui bien sûr ça j'entends mais c'est vrai que j'ai toujours du mal avec, avec l'étiquette euh, littérature adolescente parce qu'en fait euh, derrière tout type de littérature comme vous dites hein, on, peut la lire, on peut la lire déjà un peu à tout âge et puis en fonction de l'âge à laquelle on lit un livre et on relit un livre ouais. ben, on, voit, on, on y voit des visions différentes mais, euh, mais, mais voilà c'est juste je trouve, je trouve ça dommage de coller une étiquette, enfin l'étiquette en tout cas de, livre, de littérature adolescente sur ce livre qui, bah, qui peut-être euh, ferme la porte euh, à des lecteurs euh, qui, qui devraient l'ouvrir.
3: Oui, oui, complètement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il, il y a une telle richesse en, il y a une telle, telle richesse en livres jeunesse que euh, voilà, moi j'invite euh, tous les adultes euh, qui nous écoutent, euh, et, euh, voilà tous les enfants euh, qui ont 50 balais et plus, d'aller euh, se replonger euh, d'aller se replonger voilà, dans un très beau roman euh, graphique euh, parce que c'est euh, dessiné par Frédéric Pio ou, euh, voilà, ou Rebecca d'Autre-mer parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui achètent des albums, par exemple, parce qu'ils sont beaux. Euh, tout comme, voilà, moi, j'ai fini par me, par me plonger dans les, dans les One Piece parce que mes gamins euh, ne veulent dire que ça. Et, euh, et j'ai commencé à kiffer parce que, euh, ouais, un côté euh, et un côté sans beaucoup euh, qui me plaît beaucoup. Et, euh, et euh, voilà, je pense que tous les livres sont pour tout le monde, quoi.
0: Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage. Previously on Long. Previously on Prince.